0: 聊买车各有千秋，谈用车爱恨情仇。百车全说，你听我说。欢迎各位来到今天的百车全说，我是主播三刀。今天这期节目呢，不是周三更新，也不是周六更新啊，这个我就俗称它叫做彩蛋节目啊。就今后我会经常出现一些彩蛋节目啊，为什么呢？因为周三、周六的这两期节目呢，我们基本上把它固定好啊，就是我们来做成这个周三听友互动啊，周六我们聊一些跟车有关的一些事情啊，很好玩的一些事啊。大家不都喜欢听八卦吗？然后很多听友也在讲说想听品牌故事啊，不要着急，品牌故事这个呢，三刀慢慢去酝酿啊，就像这个发功一样的，这功力没达到这个层次，你就不要去发啊。所以呢。这个周三、周六的节目，我觉得还是要固定好。然后今天这一期节目相当于是彩蛋节目，后面我们可能会提前在订阅号预告一下，然后呢，大家会去收听。本身互联网也是这样子，我就是不预告的话，你以后会发现，诶诶诶，怎么不是周三、周六又又多了一期节目啊？是不是三刀在主持的啊？不要惊讶，是我啊。那么彩蛋节目呢，大家也多多提供一些素材给我啊。我我我这边只要发现功力已经蓄这个这个。功利槽已经蓄满了，我就可以开始啊，释放小宇宙，就可以发一期这个彩蛋节目。彩蛋节目有很多种啊，将来我可能还会甚至于我想酝酿一个啊，大家来点个歌啊，对吧？通过订阅号点个歌，然后我给你们做一个这个汽车音乐<笑>，我是你的 DJ 啊。所以呢，彩蛋节目很有意思啊。今天这期节目呢，看标题大家就知道了啊。我说捷豹的 XE 啊，很多人也讲你好久好久好久没有说车了，说车没有问题啊，但是。我呢，现在是越来越怕去完完整整的讲一款车型，为什么呢？因为试驾的机会很少，而且现在我平心而论啊，我现在也是想在节目里面呼吁一下，因为四 S 店现在，四 S 店现在是什么一个概念啊？我我我周三的节目里面会有一个听友提问，说我我谈一谈我最近去四 S 店的感受，马自达的啊某一款车型啊，所以来了以后呢，我们可能会做一期节目。那么今天这期节目呢，依然啊，我们就聊。今天大家好久好久没有听到的啊，单一一款车型的一个三刀的啊，不是试驾啊，不是试驾啊，三刀的一个用心感受的过程啊，分享给你。那么这款捷豹的 XE 啊，在此也感谢盾牌啊，也感谢这个帮助过我们的这些啊，提供了捷豹 XE 这款试驾车的好朋友们啊。那么盾牌辛辛苦苦从上海把这车开回来的时候啊，第二是到我手上的那一刻，讲的第一句话非常非常直接啊。他说：“这个车啊，你之前节目里面讲错了。他说他的竞争对手或者说抢占的这些用户群体，不是你上次节目里面提的奥迪 A 4什么宝马3系跟奔驰新 C， 他就盾牌讲的啊，盾牌说绝对是奥迪 A 5和宝马的4系啊，高配的那一款就是顶配的捷豹 XES 啊，就是3 0 T 的机械增压这款车，打的一定是宝马的3 3 5 i。”哎，后来这件事情确实也被证实了啊。当时我我听他这么一讲，当时车子停在我公司楼下，他把钥匙交还给我的时候，啊，大家如果看我们的微信公众号“百车全说”，应该看到了我啊走心的那篇文章啊，是走心的文章啊。然后那篇文章里面我就讲得很清楚啊。那么捷豹这一次在国内放的三款车型啊 ，2.0T 的两款 ，3.0T 机械增压一款，其实最凶猛的就是这款 3.0T 的机械增压啊。而且这个车子的本身设计师伊恩啊，就是大家都很，如果稍微了解一点的都很清楚啊。伊恩就是 F t a p e 之父啊，他就是 F t a p 这款车的设计人。那这个车子你要从车尾往前看啊，就从车屁股看的话，它的尾灯其实就跟 F t a p 是一样的。而且最关键的就是整个车的底盘结构啊，你你如果大家现在可能网上的这种专业的呃试驾测评都不是很多啊，但是。就仅有的这些测评的话，我觉得包括我建议大家其实去看国外的一些测试的视频啊，这些专业的测试视呃视频的一些试驾车手都会反复提到这个关于 F t y p 的底盘悬挂啊，然后这款 XE 的车型，因为 F t y p 的底盘整体的悬挂啊，这个底盘结构没有共享给其他的市面上任何一款车型啊，捷豹我我个人也是觉得比较就是比较封闭的一个厂家，它就是基本上没有。捷豹路虎，捷豹路虎嘛，但是我感觉捷豹跟路虎两个之间的互动也不是很多啊，所以我觉得捷豹它更多的是自家的技术自家用啊，用我们的话讲就是属于那种大门大户啊，就是感觉离老百姓挺遥远的这种感觉啊。我曾经也讲过，我说捷豹是一个不是很接地气的品牌啊，在以前我节目里面，因为我没有专门讲过捷豹的车嘛啊，我大概提过这个品牌。那么不接地气呢，就表现出在中国没有诚意啊。但是这次这三款车型，明显啊，我回头我今天节目会一点一点的去跟大家细分，把它切割开来去看，到底是有诚意还是没诚意啊？那么 3.0T 机械增压的这款车型的发动机，其实你要看数据的话，基本上已经甩了很多的一些车好几条街了啊。然后呢，这个车子的基本上对标车型啊，它的对标车型就是宝马的三三5 i 宝马的 335i 跟捷豹的这款 3.0T 的 XES 在网上啊，我不知道怎么是能让你搜到那个视频，就是有非常非常非常这个专业的一个国外的测评试,试驾的一个老外大胡子啊，他有有一个对比啊，在西班牙，那么他的这个对比的试驾视频的话，其实讲的非常清楚了。到最后的总结其实很简单，就是说他也承认宝马的 335i 这款车是啊运动型轿车的标杆啊。它表现的最多的是什么呢？就是3 3 5娃，我们也开过，而且，这个在在身边有好几个哥们儿都是开这一系列车型。然后呢，用用大家的话讲，就是这车小改一下，基本上就可以直接上这个，就直接可以跟宝马的 M3 就可以对标了嘛，就是自家自家的同门兄弟啊，同门对标。但是呢， 3 3 5娃的这款车的性价比还是不错的啊， 6 7万基本上标官方报价啊，实际拿到手应该不到 60， 然后呢，可玩性、改装性都很高。所以这个当时这个老外在开车的过程中一直在讲啊，说这车是一个很给人自信心的车型，啊，不管就讲白了嘛，就是你装个逼什么的，他你所有的这些啊动作，他都可以实时的给你反馈出来。但前提条件是你的驾驶习惯啊，就你的技术一定要到位啊。而且这个车子呢是单涡轮双涡管，这也是宝马一直比较引以为豪的技术。其实说简单一点，就是反复的去压榨这个废气嘛，对吧？就是两股不同的气流互相推动它啊，这样也可以让涡轮转动得更快，而且它怎么说呢？就是意味着就是迟滞会小一些，然后不断的加速加速加速，然后动力会不停的源源不断的输出。其实这个呢，讲白了就是说，让涡轮增压的迟滞性啊减到最小。其实想让它没有迟滞性，或者是啊、呃、一直小到一个几乎可以忽略的值的话啊，那你就直接用机械增压不就行了吗？啊，但是这个或者说就是驾驶感受，你要想好的话，你直接用自然吸气不就行了吗？所以呢，现在就是这个技术这个东西，我就觉得就是一个种妥协的过程。我也不知道怎么去跟大家去解释这句话。讲白的呢，你说那么复杂，一定要用一个废弃涡轮，然后反复的又是这样压榨，又是那样压榨，它榨来榨去，最终的结果就是想让它的迟滞性越来越小，然后想要让它的讲白了就是油耗越来越好。然后同时又能输出啊最直接啊最线性，然后最这个不断的，就是一直持续不断的这种这种动力啊。那么机械增压就是我们今天要讲的，就是捷豹的 XES 它车上用的这款发动机机械增压。那持续性就根本就不用提了，因为它是机械增压，它是整体就是发动机跟涡轮是一体是铸造的，所以它根本就没有持续性，油门一踩，叭，涡轮就出来了啊，它是一体的嘛。所以呢，机械增压车型呢。这个整个声浪听起来也很舒服啊，因为你只要油门一踩，哇，车子就上来了，所以没有持续性，声浪也很舒服。这就是当时那个老外最终给的啊，这个就是说你要问我我喜欢什么，那今天的测试就是宝马的 335i 以及对标的车型啊，捷豹的 XES。他说我更喜欢捷豹的发动机，对吧 ？3.0T 的机械增压，然后更喜欢它的变速箱调教。两个车其实用的变速箱都一样的，都是 ZF 的八速的手自一体变速箱。那么，但是你要知道，同样给你一个发动机，同样给你一个变速箱，你不同的设计师调校的结果是不一样的。这里面有一个，就像大家养成的习惯不一样一样的啊，这个不一样一样的啊，这个话大家也要一定要听清楚，就是这种变速箱的调校，什么时候换挡，什么时候不换挡。同样，我给你一个六速的发动机啊，你可能调的就一二三四五六档，在不同的转速啊、不同的情形之下，给的结果都不一样。那么按我的推断，其实八速的变速箱，就是你八速的变速箱，其实应该是一个几乎是感觉不到顿挫的一个车型，对吧？应该是一个怎么说呢？就是一个非常平顺的车型。但是因为宝马的335它更强调的是运动啊，你看 335i 它本身带 M 套件啊，所以说。你你你要如果说给它调教的太舒适了啊，我觉得可能也不是作为一个行业标杆啊。你要知道，宝马335是行业标杆啊，运动车型一个驾驶者之车，所以呢，它会更加激就是激进一点，极端一些。但是捷豹的 XES 啊，就是 3.0T 的这一款车呢，它的底盘调校啊，包括它的变速箱的调校，都给人感觉很舒适。然后那个老外也讲了，他说我更喜欢它的底盘和悬挂、啊，对吧 ？F12 的底盘悬挂，回头我也会细讲啊。然后包括 Xe 啊，其实讲 F 2 y 就是讲 Xe 嘛。然后呢，这个也喜欢它的排气管的声浪，我前面也提到过了，就是它的这个机械增压，油门一踩，啊，就直接很线性的输出就给到你了。然后它细腻的路感啊，就路感为什么会比较细腻呢？回头我也会细讲。那么还有包括它的内饰啊和漂亮的外观，外观就不说了嘛，因为捷豹怎么说呢，就是捷豹的设计师基本上也是自家用自家用的啊，也是天才设计师。那么标杆啊，宝马，但是捷豹这个车子怎么说呢？就是说它是来提升标杆的啊。说这个话有点牙酸啊，有点有点，大家觉得说像广告，但是的确是这样子的，而且很多的人都是这样的评价，不是我一个。那么你要如果说这车子目前就是我我如果简短来讲的话啊，目前我开下来的话，觉得有什么样的一个问题点呢？那首先三点零 T 的机械增压啊，大家要知道机械增压，我目前三刀遇到过的所有机械增压车型。啊，没有一个能做到说油耗很满意的，基本上机械增压的油耗肯定是不会低的。这一点，如果选择3 0 T 的机械增压啊，一定要能接受。那么第二一点就是机械增压的维修成本非常之高啊。当然了，它的维修的故障率啊，不叫维修故障率了，就是它的故障率也不会很高，因为它是一体是铸造的嘛。但是如果一旦出现问题的话，它是发动机连同连同涡轮是一起啊，需要去修复的啊。所以呢，这就是涡轮机械增压的一个怎么说呢？你要想爽嘛，对吧？你又不能马儿跑，马儿不吃草，是不是？所以呢，这个这是第一点。第二点就是，我们现在一直聊的是三点零 T， 对吧？我们没聊二点零 T。二点零 T 其实才是捷豹的 XE 的主推车型。想和三刀互动，你也可以搜索微博、微信“百车全说”。当然了，我可能发自内心的去了解。捷豹的老大啊，他可能想要推的是 3.0T， 啊，这个车卖的越越多越好嘛。但是你要知道，绝大多数的老百姓可能看到这款车，就是稍微伸一伸手就能够到的价格，就是三九八啊，三十九万八的捷豹 XE 的入门款，那 2.0T 低功率的。那有可能他能再稍微预算多一点是啊，四十四万八的，就是 2.0T 的高功率的。那么这两款车子其实动力输出呢，差到大概百分之二十，这也是基本上常规的。大多数车型低功率跟高功率之间的一个差别就是 20% 的一个动力输出嘛，低功率是200匹马力，高功率是241匹马力啊，这个我数据用的都比较少，就大概就这么一点点， 2百两百四十一计算就出来了嘛， 2 0那么如果要我当时之前讲嘛，我说2 0 T 的捷豹 XE 对标车型应该就是哦，一开始我可能说的其实也没说错，奥迪 A 4啊，宝马3系啊，奔驰 C 的这些车主。如果啊，如果定定的预算是稍微略高一点，就不是买3系 A 4跟 C 的低配车型啊 ，C 1 8 0啊，啊3系的低配啊，或者是奥迪 A 4的低配啊，就30冒一点点头的，打完折甚至就25 6六的，只要不是这一部分人，就是你预算相对充足的，那也有可能会去选到 X E 的啊，就把它做成一个备选车型。那么我我讲的后来就是盾牌把钥匙给到我，然后第一反应说，哎。说三刀啊，你这个车应该竞争对手是奥迪 A 5跟宝马四系、啊、我当时突然第一反应就反应过来说，哎，这说的是有道理的。A 5的2 0 T 啊， 2 2 4匹马力，那正好是趋于捷豹 X E 的200匹跟241匹中间，对吧？然后宝马的四系，宝马的四系的这个车就是一个非常非常像，就是去对标啊，就是呃捷豹的 X E 的2 0 T 发动机。啊，高功率版本啊，因为四系也是两个发动机啊，一个是啊三个发动机，严格上意义上来讲，虽然说那个发动机基本上，我估计 4S 店都不愿意进货啊，啊卖七十多万、八十多万的宝马 435， 大家一听可能就知道我要讲的是435 3.0T 的涡轮增压。那么宝马的四系卖的最好的是 420， 就是最低配、最入门的那个版本啊。那么420的话是一百八十四匹马力啊。那么428、280的这款发动机其实就是对标。啊，我们今天聊的这个捷豹的 XE， 那280的这款发动机 428， 基本上售价也不便宜啊，都要50多、60多。所以280的这款发动机呢，它的这个功率是245啊，正好捷豹 XE 的是 241， 所以就是单纯从动力上来推断的话，就我们能看得出这几个车的车型，然后定价，它基本上就是在这一个区间。那么这个什么鱼是鱼的味儿，对吧？虾是虾的味儿，就大家到底喜欢哪一个？说你三刀讲再多，啊，我就是喜欢。对吧？我就是喜欢 BBA 啊，而且我就是喜欢大家都选这些牌子，我也选这些牌子，我就是走这样的一个路线。那我我也没什么话好讲。但是怎么说呢？就是现在总归是有一些人，他不希望去走这样的一个路线啊。他因为我一直讲说，汽车就是一个符号，车子就是一个符号，这个符号就是你自己去往里面归啊。你归到这个符号里面，你就是这样的一类人啊。所以说，捷豹的 XE 这个车，我们就。今天回过头来往前讲，你看我这不是测评啊，要测评的话一上来就会跟你讲什么啊历史啊文化啊什么的。我们就回过头来往前讲，捷豹呢一直其实走的是两条线路啊。首先一个呢就是运动路线啊，它是以战后的 XK 1 2 0 140， 然后 D t a p e t a p 然后一直发展到现在的这个 F t a p 对吧？然后另外一条线呢就是走精致豪华路线啊。这个精致豪华路线呢就是以战前的 MK Two。然后一直发展到现在的 XJ 啊，所以呢，捷豹一直是坚守这两条路线走到今天，但是呢。他一直也想把这两个路线就是合并到一起推一款车，所以现在的这款 XE 其实就是捷豹啊，基于厚望的就是希望能把精致豪华路线和这个运动路线二合一，然后推向市场，能让更多的人去接受。那么你你说到诚意还是没有诚意？大家其实可以去对比一下啊，你就拿进口车型，因为毕竟这款车还是进口的嘛，你就拿进口车型在所有市面上 2.0T 的发动机的。官方售价啊，不要看优惠之后啊，先看官方售价，然后去对比，捷豹这一次的两款 2.0T 的啊，这个官方定价，你就能知道它到底是想要做什么样的一件事情啊，想要给你表达什么个意思，就不要说的太明白嘛，对吧？大家懂了就行了。那么另外一点就是说，整个的车辆啊，全铝合金车身，这个是我一直很看重的，因为你要知道，在所有的。呃，不管是进口车型也好，还是国产的，就是后来慢慢国产的一些合资品牌也好，全铝合金车身，因为我是做作为就是以前在奥迪体系里面待了很长时间的这样的一个啊一个销售啊，所以呢，我就一直对全铝合金车身，就奥迪叫做 ASF 啊，就是全铝合金框架，就是我很感冒。为什么呢？因为在我的个人感觉里面，就是像这样的全铝合金的这种车身结构啊，除了能让它起到一个轻量化，这个其实大家一听就懂了啊。全铝合金轻量化，然后起到一个增加它车身刚性啊，全铝合金的这种就是接受撞击的程度，就是安全系数都会提升，整个车辆档次不是一个级别啊，都是好多级别。那么同时，全铝合金车身的造价成本也是非常高的，所以你说在这样的一个级别的车型当中啊，拿全铝合金车身来作为它的车身框架，我说实话讲啊，你要说没有诚意，那真的，那我觉得你就是对它有偏见了啊。那么全铝合金车身不仅仅是车身框架，包括这个车的底盘，底盘不但是全铝合金车身，而且它适当的地方也会加上一些啊钢材。为什么呢？你有人讲说，那钢材你不就是开始偷工减料了吗？你就开始节省成本了吗？啊，不完全是这样的一个概念。钢的这样的一个呃材料的引用，其实讲白了是让它啊，就是说去过滤掉。就是或者怎么讲呢？就是改善它的这个噪音，就是过滤掉它的底盘的一些噪音，是降噪的这样的一个作用。所以它底盘部分的啊一些一些结构是用了钢材，其实反而是恰到好处。然后同时它车头部分呢，除了全铝合金以外，它还有一部分用的是铝镁合金啊，镁合金。为什么呢？其实它就是防撞击的能力更强。因为你要是在前面发生碰撞的话，更多的是要保护驾驶员这一侧嘛。所以很多人讲说，其实捷豹的研发能力一直都是很强的。但是我不知道为什么，就是在国内它的就是常年就一直都不更新换代啊，啊，其实也更新换代，但是它的车型比较少。我上一期节目里面也聊过这个事情啊，捷豹的捷豹的 XJ 啊，捷豹的 f t y p 捷豹的 XF。那么讲到这款车，其实 2.0T 的发动机，大家其实也如果开起来的话也很熟悉啊，这款发动机在 XF 上面也有。然后呢，刚刚我讲的。就是它的变速箱也是的啊，这款变速箱八速的，其实在很多车上都能看到，因为采用的是 ZF 的嘛。包括我讲它的对标车型三三五还用的也是这个八速的变速箱，所以说这款车型它的整个底盘设计没有去共享给其他任何一款车啊，就是它的他们自家的最经典的那款车型 F t a p 然后直接移植过来啊，算是一个次新的底盘啊，就不是完全全新的啊。那么有原型可以考考究啊，网上的论坛里面也有很多人讲过这么一句话说。说捷豹是挺变态的啊！说人家一般借用自家的底盘设计一款车，都都是设计的稍微就是怎么说呢？比方说发动机功率啊、扭矩啊、提速啊，都稍微就是做的含蓄一点嘛，因为你毕竟是是用的这个自家的或者别人的一个某个底盘嘛。但这个捷豹 XE 用的是自家的啊，但是呢，它这款车型我估计也是真的想想要逆袭了啊！捷豹的 XE 的 S 就是 3.0T 机械增压的这一款。他把 F12 的底盘拿过来之后，然后发动机跟变速箱的调教，然后全部配比完之后，最后算出来的数据啊，比 F12 还要快。这就是所有的网上论坛里面人讲的，说很变态啊，就用 F12 的设计，等于花了 F12 的三分之二的钱，结果买了一辆基本上发动机、变速箱都一样，然后整个调校，甚至于啊，你要从尾灯来来看的话，就是一辆 F12 的这样一款车，然后还能带家用啊，带商用。啊，然后结果跑得比他还快<笑>，这样的，一款车型，所以呢，就是觉得，就是捷豹呢，这次真的是下血本了啊，在这个 XE 的这三款车型当中，啊，就是上可以打3 3 5 i 啊，又可以去啊转换一部分的 F-type 的客户直接去选择居家啊，然后下又可以去用2 0 T 的低功率高功率啊，可以去找一下这个三系啊、A 4啊、啊奔驰 C 啊这些客户，然后同样竞标宝马的四系跟奥迪的 A 5所以说，这一个就是你你你上要打下要打的这三款车，其实在目前我个人分析来看的话，还是要再细分那么一点点啊。就是说，单一靠三款车型，而且就三个配置嘛，就是2 0 T 低配啊，就是低功率2 0 T 高功率，然后3 0 T 的机械增压，就是三款车就没得选了。那很多的一些配置，很多的一些客户的需求点，因为大家知道现在是越来越个性化了嘛，可能更多的还是希望选择的余地更更更广一些。啊，就比方说像 2.0T， 呃 ，A4 它有标准型、舒适型、技术型、豪华型、运动型，啊，虽然说大多数人就买的是 2.0T 的标准型，但是你看最近这段时间、啊、奥迪现在主推的是 2.0T 的那款啊高功率的运动个性版啊， 3 4万多，很便宜啊，打完折价格更便宜，所以就是我觉得捷豹应该是把这个产品线稍微再丰富一点点。当然了，对于一款纯进口的车型来讲的话，丰富它的产品线也是一个具有一定难度的一个事情啊。所以捷豹的 XE 现在目前就这三款可以选。那么我现在呢，就讲讲我自己开的一个感受啊。这个盾牌也跟我当时一,一盾牌有点像小孩子啊，他就一下车就跟我讲，他说：“哎呀，我给你看看一个很好玩的东西啊。”我说：“什么东西啊？”就是他特地把我拉到副驾驶，然后把门关上，他说：“你看啊，这车子熄了火，然后你拿着钥匙进门的时候，就一直会。”这个 start stop 的那个一键启动的按钮就一直会闪灯，我说这这有什么好奇怪的呢？我就搞不懂了。他说这个很有意思、哎，就感觉就一直在提醒我让我去摸它。我说你摸它摸就是了。他说这个很有意思。我说啊，我说这个，那除了这个以外呢？你跟我讲讲这个你你驾驶上的一些自己的感受。他说就是舒服。我之前在文章里面也提到过啊，舒服这两个字，我刚刚其实也分析过了这个舒服的原因啊，就这个车子的本身它整个的一个。怎么说呢？就是一个构造啊，或者说它的设计、它的用材用料都相对来讲比较精致。它的整个底盘又是一个非常扎实的、也很经典的这个 F t a b 的一个底盘设计。那你其实这个底盘我没有细讲啊，如果一定要细讲的话，其实包括它前面是用的双叉臂，后面用的是五连杆，其实就是多连杆。而且它的双叉臂和多连杆基本上都还自己做了一些小小的改动啊，就比方说它后面的多连杆，其实用它自己的话讲叫做整体连杆嘛。就是一个一个就是五连杆，然后一个一个它带了一个小的控制臂，然后直接可以把就是一个底盘的所有的震动，然后带动到这个副车架身上啊。就大家都知道，其实如果要是有一辆车架了一个就是底盘悬挂加副车架的话，那它的这个整个的驾驶感受会更扎实一些，而且它的底盘悬挂的过滤呢也会更加让人在里面开的呢不是很烦躁。其实我一直是对对宝马不是很感兴趣，我也不知道为什么，就是我是比较烦躁这种，就是就是以驾驶性能著称的这些车型，就是说很极端的这些车，因为可能是我老了吧，或者说可能将来我会放一辆这种车型在家里面。如果真的有朝一日啊，就咱有钱了，我放一辆这个车，我平时一定不开啊，等到有机会的时候，我拿出去啊，到一些地方去去撒撒野，这没有问题。但你要知道，我不相信买。捷豹 XE 的这些车主是要开出去撒野的，但是呢，他就是说，有些人外表看上去很平静，但是内心很，对吧？就是我不知道这个词是不是应该。该怎么用？你懂我意思就行了啊！就是外表很平静、很文静，但是内心很放那个什么，对吧？所以你就需要一个车，就适时的时候装装斯文，然后呢，没人的时候你就得那个装什么了。所以就一定得是要这样子啊！所以家里面放一辆车，这个可能很多人是做不到的，我目前也做不到这一点。那么怎么办呢？那就需要你得有一个啊，能上能下，对吧？上得厅堂，下得厨房的这样一款车。所以呢，我觉得就是这就讲到了我当时上了这个车之后看到的一样东西。这个东西呢，我之前提过啊，当时我讲奥迪的时候，甚至讲到还有哪几款车，我也提到过，就是它有一个就是运动选项啊，就是说它可以在运动、舒适、标准化啊，就它当然它在里面叫生态模式啊，可以在各种各样的模式之间切换，而且在切换的过程当中，就是驾驶模式切换嘛，切换的过程当中，它本身这个悬挂啊各方面它是可调的。悬挂、排气、转向、刹车、制动这些东西，你只要调完之后，而且调到这个赛道模式的时候，你会发现整个仪表盘啊，就立马就变成红光啊，就像一个两个红颜色的眼睛盯到你一样的啊。这个时候，你看它的排气管的声浪，然后整个的发动机的这个回馈，然后转向的这个这个这个回馈，就基本上整个车就疯了啊。当时我在那个节目里面啊，我在文章里面也提到过这个事情啊。所以说，这个时候你要切到手动模式，用换挡拨片来开，就更爽。所以呢，这就是我讲的，平时带一点点斯文，然后偶尔也要干一点啊不太斯文的事情。所以呢，这个车子呢，目前来讲的话，官方售价398、448、578啊，三款。但是我相信啊，我相信，当然这个我估计捷豹厂家不太愿意听到的一句话，就是我相信它一定一定会啊，在这样一个大环境里面啊，它会给一个更加啊动心的价格。为什么呢？啊，你要知道。目前捷豹的那个55万的捷豹 X F 的80周年纪念版啊，昨天还有人打电话问我，我说这车卖多少钱啊？我说你自己去 4S 店问一下。然后他结果问了以后告诉我，啊，也让让我也非常非常惊讶，说这款车现在目前 4S 店给到的价格都不到40万，而且不到40万的基础上还要再送他，如果我没有记错的话，应该是6年的免费保养啊， 6年啊，什么概念？所以说。如果在这样的一个大环境底下，捷豹的 XE 作为一款新车上市啊，这个价格能挺多久？我我不知道，我不知道，但我也不希望它能挺很久。那么我当时我记得我发我朋友圈那篇就是跟捷豹有关的那个视频文章的时候，已经有三四个人打电话问我啊，说，哎，说你你你怎么参加了这个活动？你你现在到捷豹 4S 店上班了？我说没有啊，我说怎么会到捷豹上班？然后他说。哦，然后问我这个车怎么样？怎么样？就是已经有好几个客户去想要了解这款车了，而且他们了解这款车的初衷确实是要换车。而且我这几个人，呢，一个是做培训讲师啊，然后一个是做这个导演，然后还有一个是做，当然也是销售，跟汽车有一点点关系啊。那这三个人多多少少就是也是带有那么一点点的，就是虽然是做汽车销售那个人，也是比较有文艺范儿啊，自己平时也喜欢看一点什么。什么演出啊，啥的啊，就是说多多少少都有一点这种小资情节，都有一点这种特立独行的这种这种这种身份在身上，所以呢，就是这样的一类人，他咨询我捷豹 XE， 我会就是第一反应就把它往这个符号上面去靠，而且靠得非常准，所以这就是我我我想讲的就是整个车的一个气息。那么很多车子的一些驾驶的感觉，我就再点几点啊，首先一个就是方向盘，这方向盘真的很轻很轻啊，用我的话讲就是开起来也很舒服。那这个方向盘其实是什么呢？讲讲一点，大家稍微懂就知道了啊。就是其实最常见的都是什么呢？都是比方说液压助力方向盘啊，或者是啊电液转向助力啊。电液转向助力就是在液压助力的基础上再给它通个电啊。就是我这个讲的有点业余啊，就是带带一个电动助力转向，啊，不对，就这样讲的又更业余了。就是液压助力里面通个电，再带一点电动助力啊，这样子的话呢，就是把液压助力的一些劣势啊，通过电动助力呢把它给就辅助上来。那么这次呃，捷豹用的呢，就是纯电动助力转向，就是叫 EPAS。那么这个纯电动助力转向呢，其实开起来为什么会舒服呢？当然舒服了，因为电子的东西它最了解你想要干嘛嘛，对吧？它不像机械，机械讲究的更多的是稳定性啊，更多的是这个，就怎么说呢？就那种纯原始的那种驾驶感受。所以像这个 EPAS 的电子助力转向啊，电动助力转向，它其实。怎么讲呢？就是非常容易调节，就是助力的大小，它会非常容易的给你调节。一般正常的话，你要是低速行驶的时候，你会发现转向非常轻，很轻盈，很轻盈。就你掉个弯啊，小区里面拐拐啊，弄弄啊，就基本上就是不费力。所以这一直是我在讲的，就是我说觉得捷豹这款车是适合女生、女性开的一款车型。外形也有一点点这个，虽然也也很运动啊，就有点阳刚气，但是总是带有那么一点点的感觉，就是女性的感觉。就有点什么感觉呢？我讲的大家估计又要可能很多人要打我了啊。就像前两天，不是前两天，其实就昨天嘛，我去看那个南京的森林音乐节，然后呢，我呢其实是想去看郑钧，对吧？郑钧最后出场，然后呢，我老婆呢不喜欢他，我老婆喜欢看谁呢？要看林宥嘉，那我又不喜欢林宥嘉，林宥嘉唱歌的时候都快睡着了。那么就是这个车子就有点像，就是怎么说呢，就有点郑钧跟林宥嘉结合的那种感觉啊，就带一点阳刚气，然后又有点女性气息在里面啊。林宥嘉我感觉有点凉凉的那种感觉啊。就用我老婆的话讲，就是让人怜爱的那种男生啊！哎呦我的妈呀啊！我怎么不是这种的？所以这个这个车子，就是你要是配一个这样的 EPS 的电动助力转向，然后开的越快，上高速的时候它就会越稳啊。开高开高速的时候，它给的这种助力就会越小，然后方向盘会更沉。然后你平时如果打弯的时候手一松，它会自然给你回位，而且回得很准。这就是 EPS 电动助力转向的一个优势啊。当然了，劣势你要我提吗？啊<笑>，劣势当然也可以讲一讲了。电动这个东西嘛，所有跟电相关的东西，一定是没有最传统的、最机械的东西，故障率，呃，应该怎么讲？故障率低啊，就是越机械、越传统的故障率是越低。然后呢，它这种感觉回馈性更好，然后手动操作的这种驾驶感觉更好。所以这东西仁者见仁，智者见智啊。我曾经在讲四轮驱动系统的时候，跟很多人也提过这个事情啊。就是纯机械的这个越野性更好，然后纯机械的呢看不起这个电子的这个四轮驱动系统，然后纯电子的四轮驱动系统又说啊机械的怎么怎么不好，然后机械的又说电子的是电子表，说你说电子表贵还是机械手表贵，所以这个都是销售话术啊。你不要听我这样的一个销售员去忽悠，这全是销售话术，我就不做评论了，大家各自心各自心里面都会有感秤啊。然后整个内饰设计呢，包括外观的设计，这个我就不说了啊。这个大家如果稍微了解一点的，知道这个 F12 的设计师 Ian， 他本身就是一个天才设计师啊，老爷子。然后呢，这个 XE 也是他操刀的，这个车设计方面没有没有什么话好讲啊，我也不是什么美学的专家，反正就两个字，好看。我给的这个观念就是好看。然后整个内饰的层次也比较丰富，而且一坐进去，第一感觉我就很明显就知道了，这个老爷子想干嘛了。就老爷子就是他也很喜欢中间的那一根线，就是他整个的中共，就是中控台前方啊，就是从，啊、呃，应该怎么说呢？就是整个把前挡风玻璃，然后和驾驶舱把它分隔开来的，像游艇一样的这样的一个设计，一个包裹的线线条。这个线条其实是所有的人一进到。捷豹的 XE 的车车舱内部是第一反应，哎呀不错。然后你看到它所有的那种很整齐的啊，比较高质量的这种缝线，这个也是提升逼格啊和整个豪华质感的一个条件。那么你要知道，很多的纯走运动路线的车型，不可能给你这些什么真皮包裹、缝线是不可能的，想都不要想啊！你只要驾驶乐趣就可以了啊，这些东西都可以牺牲。所以呢，像这些设计，其实因为本身我也讲了，捷豹一个是走精致豪华路线，一个是走运动路线，那你就要结合在一起。你自家本身就有这样的设计师，你干嘛不用呢？所以他就把它用上去了。我觉得用的也是恰当好处啊。然后呢，它整个设计也是层次感比较分明。层次感比较分明，有好有坏啊。好处是什么呢？就是对那种强迫症的人，然后对那种就是什么东西都要整整齐齐、规规整整的人，我觉得一坐进去很很舒服。那你像我这种，我是希望整个的中控台稍微向我这边偏移一点点，我是需要实用。你看我当时在在后面，我还会有一个小小的视频啊，我有机会可以放啊。那么我当时就会讲到说，就是中控台希望还能往我这边测一测。如果大家要是开过 f TAP 的话，这个车型，那我当时也是因为试驾了一个二手的 f TAP， 当时我就明显感觉它的这个中控台设计是向驾驶员这一侧靠的啊。那我本来以为就是说这个车既然底盘整个的一个呃设计都是沿用的 f TAP， 所以呢，它中控台应该会是往这里侧呃侧靠啊。但是呢，我打开之后发现它是一个垂直的平面，所以呢，可能稍微伸手有点，就我可能我我一米七几啊，我可能觉得还是有点有点遥远啊，需要身子往前仰。那么女同志要、啊、开这个车的话，可能更多的也是会有这样的一个有有这样的一个一个一个,一个情况出现。那么包括放手机的话，放到杯架里面那是肯定没有问题的。前面有一个。就带有一个防滑防滑垫的这样的一个凹槽，那我把我的手机，那我手机比较大啊，放进去之后，可能横着放会稍微有点嫌小，那么竖着放的话又会挡到那个旋动的，就是那个旋钮啊，换挡的旋钮，所以呢。就是储物这一块呢，可能还是需要后期大家自己去探索了啊！你到底什么东西放在什么位置啊？就你自己去利用空间。<笑>所以呢，当时我觉得在去开这款车的时候，除了这些，因为我我对手，因为大家知道手机现在都离不了身，我对放手机啊，然后我我身上可能平时还会车钥匙啊，我也可以扔在这里面。我对这些东西小东西的就去摆放会比较比较敏感。然后呢，左手边的这个三层的设计，这个也是很很特别。啊，我曾经也在一款车上看过，但我现在记不得是哪一辆车了。然后也是上下中间，然后会分得很清楚。那么上面其实它最上面那一层，你手要是搭在那个仪表，不是仪表台，就是这个呃窗户的开关的这个位置的话，那就非常高，高过你的肩膀啊，所以你根本就想都不用想。那么中间这一排的话是这个。叫什么来着？就是窗户的开关键，这个设计是没有问题的。那么最下面一排，这、就是最会让人误导的，它会有一个叫什么呢？会有一个座椅记忆的这样的一个按钮，在最下下侧的这一排。不但是我啊，我问过盾牌，盾牌也是这样的一个情况，就是我们去商场里面吃饭，吃完饭之后出了商场要交停车费，然后按下面的按钮按半天，然后窗户不开，抬头一看，哦，原来是这个按钮按错了，又按上面的，就搞得很尴尬啊。那个收费员盯了我看半天。啊，心想这哥们儿一定开的不是自己的车吧？啊，所以呢这很尴尬。所以但是时间一长，肯定是会把啊这个习惯扭转过来的啊。前提是这辆车一定是你自己的。所以呢，这个捷豹的 XE 目前来讲的话，我在驾驶过程当中啊，给的感觉就是四个字啊，一个是我一直讲、啊，大家如果看了我的文章，应该知道我文章里面提到了这么一句话，叫做女人和孩子是不会说谎的啊。啊，自己老婆跟孩子是不会说谎的啊。那么盾牌的老婆讲了一句话，说这车开得真的很舒服啊，坐得很舒服。那我的老婆讲了一句话，就两个字，安静啊。当然了，同时我的女儿也说了一句话，说这车好小啊。<笑>我女儿只有两岁半啊，她说这车好小。他当时说小的原因也很简单，大家看文章就知道了，所以这也是让我捏了一把汗的设计。就是说，捷豹很任性的就没有加长这款车在国内，而且想要用它来打那么多车型。当然了，它打的那些车型，其实如果用 A 五、用335啊、用啊、呃、4系来看的话，还行啊，因为大家都不大，都走的是操控路线，走的是那种啊小小的这种小众路线。但是如果说要去抢 A 4 3系啊或者新 C 的话，那基本上，我估计绝大多数人的话，那就估计可能看了后排就摇摇头就走了。所以，这款车型啊，到底是走怎,怎么样的一个路线，大家各自心里面会有一个判断。而我啊，今天跟你分享的这些感受，就是我的一个啊很真实的啊，不再去跟你去拖泥带水，也没有什么很很很怎么说呢啊很很虚假的一些想法。都是很直接的一些，我发自内心的一些想法。当然了，听到最后的都是铁粉。今天这期节目呢，时间也比较长啊，谈了三十多分钟。也希望大家能今后多多给我一些啊好的建议，好的试驾的啊车型啊，这怎么说呢？就开到南京来啊，或者我去，我们一起来用大家自己的车来试，这才是最真实的试驾感受。也希望各位听友，如果有机会，可以上我的节目啊。那么今天这期呢就到这里，希望大家关注我们的微信公众号“百车全说”，然后里面会看到很多的一些原创的订阅文章，甚至连图片都是原创的。在此也是感谢我们的原创插图一个大师啊，小鸡咕咕。好，今天这期节目就到这里，我们下一期接着聊。听到最后的都是铁粉，问问题、吐槽、互动、知识，快快成为刀客！长按节目上方二维码，赶紧向组织报个到，有组织才过瘾。欢迎你来,迎你来,迎你来本节目由斗志文化制作出品。